0: Так, ну я вот онлайн уже включил, так что мы будем потихонечку начинать. нас... Включайте. Хорошо. Добрый вечер всем. Я вот думаю, это все ко мне пришли люди или случайно зашли. Ну хорошо. У нас сегодня лекция называется Чистый язык и символическое моделирование. Я что-то вот сижу такой думаю, что-то я разволновался прям. На самом деле я этим занимаюсь достаточно давно, чтобы к подобным лекциям даже и не готовиться. То есть можно просто сходу рассказывать. Но если вдруг у вас будут какие-то вопросы, вы ну, тоже задавайте. Я сейчас постараюсь как бы как-то так объяснить, чтобы было более-менее понятно, откуда эта тема взялась в моей практике и почему она, например у нас в академии целый модуль ей посвящен седьмой, он так и называется, чисто язык системное моделирование, ну потому что название символическое моделирование, я потом расскажу, но мне не совсем понятно, почему символическое, почему они так это назвали. Вот, ну и чтобы как-то более-менее понятно стало, я, наверное, давайте с себя начну, да, то есть, как я к этому пришел, откуда оно взялось в моей жизни, и почему я до сих пор сейчас этого фанатею, хотя прошло уже, ну вот семинар, который более-менее по существу, который я проходил, был в 2008 году. И вот с тех пор меня эта тема как-то зацепила, и я ее ну, считаю достаточно важной такую частью своей практики и того, что я преподаю, и даже, я бы так сказал, что это часть моей философии наверное, по жизни, которую очень тяжело доносить до людей. Вы сейчас поймете почему. Потому что в большинстве случаев люди, когда приходят ко мне или на обучение, да, они считают, что им нужен эксперт, который все знает, как правильно, который просто даст там сводку правильных правил, по которым можно жить, и, ну, и вот дальше просто по ним жить и все. Вот. Ну а дальше два варианта, как бы, да, либо правила окажутся правильными, вот и все будет хорошо, либо правила окажутся неправильными. Ну да, значит, гуру неправильный, надо пойти поискать другого гуру просто и все. Вот, и на самом деле был какой-то момент у меня в жизни, когда я э, достаточно долго уже практикую э, разные виды там, терапии, разные виды проработки я как-то понял, что вот я могу теперь сформулировать какие-то принципы, которым, как мне кажется, соответствует ну, некий идеальный подход для меня, по крайней мере. И я где-то там на своем старом формуле, типа, форуме написал эти формулировки, там получился какой-то набор принципов, такие достаточно они были общие. И вот и я тогда понимал, что у меня нет такой вот готового какого-то подхода. Да? То есть меня, собственно говоря, как бывшего матерого сектанта, всегда интересовал Такая, такая тема, как бы, да, может ли быть такой подход, когда человека не загружают каким-то заранее известной схемой устройства мира, да, когда говорят, вот есть там, я не знаю, там семь небес, там, да, или какая-то война между ангелами и демонами, там, или еще что-нибудь такое, да. И ты в это должен просто поверить, потому что не продвинутый, ну и практиковать там чего-то на основании чего-то, да. А нельзя ли вот как-то от меня все-таки стартовать? Потому что у меня всегда была такая странная, странная мысль не знаю там, да, насколько она у вас резонирует, что когда ты приходишь к какому-то специалисту, и вот он там пару вопросов тебе задал, и уже все про тебя знает. Я все время сидел и думал, так странно, вот я всю жизнь с собой живу, но я себя неплохо знаю, я себя исследовал, разбирался, и я не могу сказать, что я хорошо понимаю, как я устроен. То есть для меня иногда мое поведение является неожиданностью. А тут такой человек, как бы, да, первый раз меня увидел, уже все знает. Как-то... Логически не стыкуется для меня, да, странно. У меня явно больше опыта, да. Почему меня не поспрашивать, там, да, какие-то вопросы не позадавать. Вот что-то такое. Вот. Это вот как бы один момент, который, видимо, это был какой-то такой мысленный якорек, который для себя поставил, подумал, а вот хорошо бы было, если бы теоретически было бы что-то такое, чтобы вот не надо было человека грузить, а чтобы он как-то сам, что ли, себя исследовал, доставал какую-то систему, которая у него там внутри есть. Да? Мне же тоже интересно, что там у других людей есть внутри. Вот. Ну и кроме того, иногда бывают такие вещи, которые, ну, я просто с этим на контрасте как сталкивался, да, с какими-то э, ситуациями, когда меня пытались чему-то учить, и я не то, что там такой зловредный человек, что мне там не нравится, когда меня чему-то учат, да, а просто я помню, как я, какой-то у меня был семинар в Киеве, там так получилось, из-за билетов я приехал на пару дней раньше, и мне там мой организатор говорит, слушай, тут у меня есть две девочки, они только из Индии приехали, вот они там у гуру какого-то были крутого, вот они могут такое сделать, практически семинарчик на один день, если тебе интересно. Я говорю, ну, конечно, интересно, что нет-то. Вот. И они меня там, в общем, обучали, как там дикшу давать людям. Вот. И, ну, и я, когда прихожу на обучение, я как бы, ну, то есть я студент просто, да, я не пытаюсь там выпендриваться, что я тут, типа, круто продвинутый и все об этом знаю или что-нибудь такое. Хотя, я вообще много чего знаю, конечно. Но я видел, что они как бы очень сильно тревожатся на тему того, как я воспринимаю весь их семинар. Вот, и они там в какой-то момент не выдержали, говорят: ну вот что ты думаешь-то об этом, обо всем. И я им говорю: ну я, честно говоря, ничего не думаю, там, да, там какие-то были дыхательные упражнения, дышим дальше, кайфуем. Что нет-то, да, потом разберемся. И они в какой-то момент не выдержали, говорят, ну, вот все-таки мы хотим какую-то теоретическую часть тоже сделать и поставили какую-то лекцию там, вот этого своего гуру. Я не помню, как его зовут, поэтому не буду воспользоваться шансом, да, не дискредитировать этого гуру. И у него была лекция такая где он рассказывал, что такое желание. Это он долго, так мудно, на минут 40, там рассказывал, что вот желание, там, откуда они берутся, там, да, и вот как устроен ум, там, и так далее, и так далее. Я все это слушал, слушал. Чем дальше я слушал, тем мне печальнее становилось. И когда они наконец-то лекцию выключили и сказали, ну типа, ну вот что ты думаешь об этой лекции, я говорю, вы знаете, я стесняюсь сказать, но, по-моему, ему стоит просто открыть словарь толковый русского языка. Вот вы удивитесь, да. да, в языке слова имеют смысл. И он, как правило, в словаре написан. Прям открываешь слово «желание» ты читаешь определение, дефиницию этого слова. Ну, как бы, хоть на английском языке, хоть на русском, не так важно. Там, вы удивитесь, но там написано, что это такое. То есть, для этого лекцию не надо читать 40 минут, как бы, чтобы разбираться. Это просто что-то, что люди обозначили таким словом. Просто и все. Вот, рассказывать, откуда, А когда начинают рассказывать, откуда оно берется, и как устроен ум, там, и так далее. Ну, мы же все разумные люди, да? Мы понимаем, он ведь говорит про себя, а не про меня. Ну, как бы, здорово, конечно, послушать, как гуру рассказывает, как у него устроен ум но как-то мне это не особо интересно, не то что совсем не интересно, интересно, но как-то мне бы было бы здорово поисследовать, как у меня устроено, а не как у него устроено. И вот такое бывает на контрасте, когда попадаются люди, ну видимо, не очень близкие что ли по устройству, да, когда ты слушаешь, думаешь, О, как интересно у него там все устроено, у меня вообще не так. Ну как бы я даже не улавливаю сходства никакого, да, при этом ты не то что там обесцениваешь человека, и говоришь, нет, вот типа у меня правильно устроено, у тебя неправильно, нет, у него как-то вот так устроено, интересно, да, то есть я как терапевт, ты как раз много всяких разных людей видел в том числе и всяких там, общающихся с тонкими мирами, как бы, да, и ты понимаешь, что, ну, да, вот в психиатру попал такой человек, сразу бы диагноз бы выписали. Но я к этому как-то проще отношусь, ну, я-то откуда знаю, может, и правда общается, да, поэтому, как бы, почему бы не поработать. Вот, в общем, как-то, как-то вот так. Вот один был такой момент, да. Другой был момент, когда, я не помню, тоже, когда это было. Есть такой тренер, Маша Беннетт ее зовут. Она у нас вела семинары по технике эмоционального освобождения. Есть такая штука, EFT, может, вы слышали, да? Я не знаю, как она по-русски называется. ТЕС ее как-нибудь сокращают, наверное, да? Там, где по точкам стуки. Вот. Она этим занимается давно, и мы в тот момент с моим партнером придумывали, кого бы еще интересно привести. мы у нее спросили, а вот так, на Западе вообще, что есть вот такого интересного, чего в России точно абсолютно нет, и вряд ли кто-то сюда это привозил. И она нам Рассказала про чистый язык И сказала, что есть вот такая вот интересная штука Clean language В России этого нет Хотя потом позже выяснилось, что ну да Повели всякие товарищи Я даже помню, что когда я первую книжку публиковал Даже тот меня там чморить пытался над тем Что типа вот, и до вас тут были Люди там, да, рассказывали там и так далее и Я находил семинары, тоже начал смотреть Опять понимаю Вот я сейчас попробую вас донести да, Что чистый подход, да чистый язык Это философия определенная но самое удивительное, что его можно тоже воспринять как еще одну технику. Ну, типа, это набор вопросов там каких-то, которые как-то там задаются по каким-то правилам. Ну, и, типа, и вот так надо делать, потому что это правильно. На самом деле, в тот момент, когда Маша Беннет нам сказала про это, я полез в интернет смотрел что такое clean language, да, чистый язык. Ну, в русском языке это понятно, когда пишешь чистый язык, это понятно. Чистый – это когда не матеряться. Я помню, даже был у меня прецедент, когда один мой знакомый, он пригласил меня сделать презентацию в в институте повышение квалификации учителей русского языка и литературы. Вот, и они были абсолютно уверены, что они пришли на лекцию, где им сейчас расскажут, ну, как грамотно и хорошо общаться с людьми. Вот. Когда я им стал рассказывать, что это такая техника, да, они как-то так немножко прибалдели вот, и стали там возражать всячески, да. И, по-моему, так до конца лекции и не поняли, что как бы, чистый язык это никогда ты не вставляешь ругательные слова. Ну, хотя и это тоже, наверное, да, потому что. Потому что вот так. И я, в общем, залез в интернет, стал смотреть, что за, что за clean language такой, да, увидел, что там какие-то вопросы задают. Причем вопросы они настолько примитивные, что, честно говоря, когда со стороны смотришь, думаешь, да ладно. там, Да, что тут такого сложного-то там задавать какие-то вопросы наводящие и не лезть к человеку со своими там какими-то экспертными оценками, да, просто продолжать задавать эти вопросы. Вот. Ну, я подумал: окей, в принципе, это похоже на то, что я искал, потому что, по крайней мере, по описанию, по декларации, да, того, что было написано поэтому схожу я на семинар, ну, вот, семинар у нас был, по-моему, шестидневный, и на этом семинаре я, ну вот я думал позже, когда я сравнивал там, да, разные переживания от разных практик, включая поездку к шаманам в Перу, например, да, на самом деле то, что я там тогда на семинаре пережил случайно, работая с напарником, который также, как я, впервые пришел на семинар, просто задавал мне вопросы, и вот я там провалился в такое интересное ресурсное состояние, которое я нигде никогда не переживал, да, ни под какими практиками, ни под какими веществами. Я подумал, нифига себе, если новичок может задавая вопросы вот так вот, как бы такие штуки из меня доставать, то что же будет, если этому на самом деле обучиться. Вот. Я стал этой темой интересоваться. Ну и чтобы было понятно, откуда она происходит, был такой терапевт, его звали Дэвид Гроув. в общем то путают с Гроувом, да. Он был новозеландец, Гроув. Он был наполовину Мауры, кстати говоря, может он поэтому такую интересную штуку придумал, он был психотерапевт такой классический, то есть он работал с травмированными людьми, да, с какими-то травмами там и так далее, ну и как вы знаете, очень часто в классической психотерапии используют такую теорию, что, ну, человек, он почему мучает и страдает, мучается и страдает, да, потому что у него есть какое-то травматическое происшествие в прошлом, да, где там что-то с ним случилось, и вот нужно как-то это травматическое переживание оттуда достать, и как-то проработать там регрессии какой-нибудь, например, да, в общем, как-то перепрожить, перепрограммировать это событие. И здесь терапевты очень часто сталкиваются с такой очевидной абсолютно вещью, да, что очень часто человек просто тупо не помнит ничего. Ну, как бы не помнит и все. Вот его там пытаются, там как бы теоретически как бы понятно, что ну да, там что-то случилось. Он даже может быть сам как факт знает, ему другие люди там сказали, там мама сказала или, или кто-то, кто был свидетелем, скажет, что ну да, там была такая фигня, а он не помнит ничего. И проблема э, в том, что пытаться с ним работать классическими какими-то методами можно, конечно, пытаться там в гипноз заводить, там еще что-то такое дело, да. Но гипноз тоже такая штука. На самом деле, то есть очень легко можно доказать, что когда человек что-то вас вспоминает или когда его там гипноз заводит, то по большей части это индукция. То есть по большей части человек просто выдает то, что от него хочет ведущий. Ну, он как бы ожидает от него определенных вещей, человек это и выдает. Потому что когда он э, является ведомым в такой ситуации, да, ему очень трудно, в пониженном ресурсе, там да не попадать в матрицу терапевта. Ну и, соответственно, как мы понимаем, что получается, что тут терапевт работает не совсем с реальным переживанием, которое у человека есть, да, а скорее своим представлением о том, что там должно быть у этого человека. Ну и, соответственно, чем больше там меня, а не моего клиента, тем меньше он реально получает доступ к своим ресурсам. И вот Дэвид Гроуф заморочился такой проблемой. Он подумал, ну, окей, приходит человек, да, у него там какое-то негативное, неприятное состояние, э, и у него нет воспоминаний, и у него нет каких-то других э, стандартных вещей, которые терапевт ожидает от него услышать. Но что-то же у него есть, да, у него же есть какое-то переживание, да, и почему бы не, просто не поработать вот с этим, вот с этой непонятной фигней, да, потому что такое было ощущение, что большинство терапевтов, они используют экспертный подход просто потому, что... Но, как бы, знаете, я вообще считаю, что это высшая способность человека, да, вот выносить неопределенность, выносить непонимание. То есть, когда ты сидишь с человеком, он тебе что-то рассказывает, а ты просто тупо не понимаешь, о чем он говорит. Да, и при этом ты должен оставаться в ресурсе, да, сохранять вот это вот терапевтическое пространство безопасное, слушать его, быть точкой приемника, да, при этом параллельно осознавая, что ты вообще ни хрена вот не волокешь в том, что он тебя выгружает сейчас. Вообще не понимаешь, к чему это можно пристегнуть и, и как оно вообще выглядит. Да, и поэтому, конечно, большой такой соблазн, ну, потерпев так минутки три, там, пристегнуть ближайший известный к тебе модели, там, да Ну, там, назвать его шизофреником, например Прекрасно, да, как будто что-то решает Это особенно в этом плане, вот, психиатры удивляют, да, которые Ну, они дают человеку Диагноз какой-нибудь А потом ты спрашиваешь, ну, хорошо, вот вы написали Человеку, что у него параноидальная шизофрения, к примеру, да Дальше-то что? Ну, как бы, окей Он параноик, и Дальше что там? В соответствии с этим диагнозом должен какой-то метод работы с ним, как бы, да, иначе какой смысл-то в диагнозе. Ну, назвали вы его там, да, розовым паралепипедом. Дальше что? Ну, то есть, как бы меня это интересует, а не то, что вы там непонятные вещи называете непонятными терминами, да. Теперь уже я вот читал тут недавно в новостях, уже все-таки пришли к мысли о том, что термин шизофрения придется отменить, потому что под него что попало, валит вообще. Ну, потому что это как бы. Ну да, избирательное восприятие просто у человека. Он странным образом воспринимает мир, да. А... Миллионы же способов воспринимать мир есть. Ну и вот э, Дэвид Гроу стал пробовать, э, придумывать какой-то подход, э, такой, чтобы клиент работал с тем, что есть. Выгружал то, что есть, да, и чтобы был какой-то связанный способ, вот все, что человек выгружает, да, как-то все-таки превратить ну, в какую-то терапию. Соответственно, у нас возникает вопрос, что делает человек, когда он сталкивается с чем-то абсолютно непонятным, в большинстве случаев, если человек рассказывает вам что-то абсолютно понятное, да, то есть происходит диалог. Знаете, вот как обычно в быту люди, которые далеки от психологии, они говорят, да я вообще не понимаю, зачем люди ходят к психологом, да. Вот я там с приятелем взяли там по пивку, сели, потрандели, ну, как бы все, разрулили всю проблему, все же решили, как бы, да. А тут вот за большие деньги там, да, как-то не пониоте был больше тысячи стоит, как бы, да, в этом я в сомнении. Как бы не понимая, зачем это делать, вот мы все разрулим. В чем разница? Она существенная, да. Разница в том, что Обычно, когда люди просто разговаривают, они разговаривают о тех вещах, в которых они уверены. Которые, очевидно, не являются большой причиной их проблематичных состояний. Как правило, причиной их проблематичного состояния является то, что они не понимают. И вот такая вот фишка получается: да, то есть человек приходит, он нифига не понимает в том, что с ним сейчас в данный момент происходит. Терапевт, да, я настаиваю, тем более не понимает, да. Потому что если клиент не понимает, я тем более не понимаю, я-то откуда могу знать, что у него там устроили, если он не понимает. И вот тебе, значит, из всей этой каши, да, нужно, задавая какие-то вопросы, да, сделать так, чтобы, ну, сначала клиент поймет, как бы, да, потом вслед за ним, наверное, и я. Ну, может быть, я иногда чуть, чуть раньше начинаю понимать. Но опять же, как бы, да, если я начинаю что-то понимать, я всегда думаю, ну, мало ли, что я там понял. Я же опять же сужу-то э, по урезанной информации. Я сужу потому, что он мне говорит, потому что он тут руками машет, там, да, показывает. Потому что он невербалика какой-то выдает, да, и вот из этого всего там я собираю какую-то свою рабочую гипотезу, да, на основании этого задаю вопросы, пытаясь помочь ему разобраться в этом. И, собственно говоря, проблема была такая основная, да, вот как Дэвид Гроуф это сформулировал, он подумал, ну, все вопросы можно взять и рассортировать, да, по категориям. То есть можно, ну, вообще у меня есть там где-то такое видео, где я рассказывал, что есть такой чисто грязный континуум, да, то есть если есть чистый подход, то по идее должен быть грязный подход. Хотя здесь меня немножко смущает слово «грязный». Почему? Потому что ну, «грязный» вроде как «плохой». На самом деле нет. На самом деле, скорее, наверное, чистый подход – это такой стопроцентно клиентоориентированный подход, да? то есть когда я… Для меня клиент всегда прав, то есть я беру ту информацию, которую он мне дает, стараясь не примешивать ничего своего. А другая крайность – это такой эксперториентированный подход, да? когда человек пришел, я его там померил какими-то своими приборами или вопросами, да, и типа хоп, я пришел к выводу, что там у него не так. И я ему, соответственно, как бы даю какое-то решение. Причем, на мой взгляд, вот чем ближе проблема, ну, к такой, к физике, что ли, да, к физическому чему-то, тем более оправдан экспертный подход. Понятно, что хирургу, когда он делает операцию, ну, просто я знаю, что когда я начинаю про это рассказывать, мне сразу критиковать начинают. Ну, как же там, типа, вот хирург там уже не будет, там спрашивают человека, чего у вас болит, потому что доступа у человека нет к этой информации, ну, объективно нет доступа, да. А он может сделать там рентген, МРТ, там, КТ, я не знаю, там, увидеть, что там у него реально, как бы ему вопросы задавать не нужно. Забывая о том, что в данном примере хирург работает с физическим телом, ему действительно разговаривать незачем. Зачем разговаривать? Он и так может с физическим телом работать. А терапевт, к сожалению, работает с психикой. А она как бы представляет собой штуку невидимую. Информацию, которую можно получить, только задавая вопросы клиенту. И тут много факторов возникает. да, То есть, как он тебя поймет, насколько ты до нее донесешь. И другой вот есть момент, про который Гроув как раз и озаботился. да, что Когда ты человеку задаешь вопросы, вопросы-то бывают разные. То есть можно задать такой вопрос, который сам по себе выступает как загрязнение. Ну типа там есть такой классический анекдотический прием, да, когда человека спрашивает, а давно ли вы перестали бить свою жену? Ну и как бы тут как не ответь как бы да, уже понятно, что про тебя уже предположили что-то, причем даже не предположили, а утверждают на самом деле. Да, то есть утверждают, что ты это делаешь. Вопрос только в том, давно ли ты это делаешь, как бы, да, или давно ли ты перестал это делать, к примеру. Вот, а то, что ты это делаешь, никто не сомневается. И вот э, когда ты эксперт, на самом деле очень тяжело от этой штуки избавиться, постоянно избавиться от э, привычки постоянно добавлять к тому, что человек тебе выгружает, какую-то свою экспертную оценку, да, какое-то свое, ну, типа, знание о том, как это устроено. Я вот постоянно вижу, когда с кем-то общаюсь, что когда я пытаюсь человеку донести вот эту вот фишку, да, что когда я с человеком работаю, у меня вообще никаких предположений особо нет о нем, да. Я просто задаю чистые вопросы. Вот, причем это доходит даже до абсурда. Но ну, чтобы вам немножко там понять не было. Вот я приходит ко мне человек, пример, да. И у меня там есть маленький ритуал, с которого я начинаю я прошу почувствовать пространство. Это я уже рассказывал на каждой лекции это рассказываю, да. Потом прошу почувствовать себя, потом прошу почувствовать свое тело. Из этих трех элементов самое очевидное это тело. Ну, Более-менее понятно, как его почувствовать. Вот как почувствовать себя это уже вопрос философский, да, может быть отдельный пакет услуг предложить на эту тему, как правильно чувствовать себя, <смех> или как почувствовать себя. Да? Ну, как почувствовать пространство ⁇ это еще более, отодвинуть такой еще более абстрактный вопрос. Но тем не менее, большинство людей это более-менее понимают. ну там почувствовал пространство, почувствовал себя, почувствовал свое тело. Да? Я могу ему задать какой-то вопрос. Он может быть э -э, достаточно чистым, может быть не совсем чистым. Да? А вот интересно, какой вопрос можно задать человеку, чтобы максимально... Убрать какое-то вот, да, задавание рамок, с чем он к тебе пришел. То есть, как можно такой вопрос сформулировать, чтобы он действительно сообщил вам то, с чем он пришел, а не то, что вы этот ему навязали только что. Да? Потому что если вы ему скажете, с чем бы вы хотели в этой сессии поработать, ну, например, да? вот я не знаю, как бы ощущаете его или нет, я ему уже навязал кое-что. Почему поработать, да? А почему не станцевать? Да, или не спеть? Примером, да, и кто вообще сказал, что работать надо будет, да, почему, почему я вставил слово работать, да, или там даже если я просто скажу, да, чем бы вы хотели в этой сессии позаниматься, а я может ничем не хочу заниматься, я может сторонник недействия, да, деяния. тут вот книжек дофига наверняка на эту тему, может хочу просто тут отдохнуть, да, я, я мать троих детей, а тут у вас так тихо, да, хочу тут просто полежать, и вот возникает такой вопрос, а как как задать этот вопрос, чтобы человек тебе, ну вот как бы не навязать ему чего-то такого, с чего ты уже как бы уже получается ему, э, уже вынуждаешь его следовать каким-то своим представлениям о том, что в сессии должно происходить. Ну окей, допустим, в сессии чистого языка один из стандартных вопросов, который задают обычно в начале, он звучит так. Что бы ты хотел, чтобы произошло? Ну так, более-менее, да? Видите, я вроде как бы ничего не навязал, просто задал вопрос. Что бы ты хотел, чтобы произошло? Хотя, опять же, я знаю, что большинство людей, которые про чистый подход никогда не слышали, они удивляются. Типа, они говорят, ну, я к вам как бы пришел, вы мне скажете, что должно. Я не знаю. А что должно произойти? И вот начинается такой, как бы, да, состязание такое, да. То есть он пытается понять, что за странный доктор такой у него тут, да, которому задает такие странные вопросы. Вот, и почему это он должен формулировать, что он хочет, чтобы произошло. Хотя, на самом деле, конечно, большинство людей, где-то там в глубине души знают, что они хотят, чтобы произошло. Вот. Ну, просто они думают, может, я с неправильной какой-то идеей пришел, там, да, может, меня доктор сейчас поправит, он скажет, как правильно. Вот. И поэтому, конечно, особенно в начале, с людьми, которые не знакомы с этим подходом, приходится подбирать. Да, вот я про эту шкалу начал говорить. То есть, получается, что вот в этой шкале, где самый-самый чистый подход, но самый-самый чистый подход, он же выглядит очень просто. Я на семинарах любил рассказывать про Экрата я у него как-то на семинаре видел такую штуку, когда, как он работает с этими вещами, да, когда вот, ну, может, -нибудь, может нибудь был у него, да, и знает, как он делал, или на видео хотя бы видел, да, когда там такая сцена, столик, там стул, как-то ваза с цветами стоит, и никого нету, да, и собирается большой зал, и сначала там просто никого на сцене нет. И там уже вот время начинается, когда эта лекция должна начинаться, и вот он как бы никого нет, никого нет, ну, там публика потихонечку затихает, 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 в какой-то момент такая гробовая тишина наступает. Ну, тогда вот Экхард уходит, садится, и он начинает на зал смотреть просто. А у него такое же детское лицо, как бы, да, он просто смотрит на зал. Ну, и людям тоже неудобно, как бы, да, они, они начинают ерзать. И какое-то время приходится ждать, пока они ерзать перестанут, и тоже опять успокоиться второй раз, как бы, да. А потом он делает такую штуку, он берет так, продвигает микрофон, и так делает... И откидывается на стул и опять начинает смотреть на людей. И он так делает несколько раз, на самом деле. Вот. И в какой-то момент, когда уже проходит достаточно много времени, там минут 15, да, он там в какой-то уже очередной раз, подвигая микрофон, говорит, ну, наверное, надо что-то сказать. Хотя, в принципе, все, что нужно было сделать, я уже сделал. Ну, как бы, люди же за деньги тут пришли, за билеты заплатили, поэтому надо что-то порассказывать. Хотя это вот сейчас будет уже лишнее, на самом деле. Можно было бы ничего не делать. Это вот называется самый чистый подход. И у него где-то там в его книгах у него есть это описание... Ну, наверное, я бы это назвал присутствием, да, когда человек просто создает некое пространство, и сам он достаточно чист, да, и в достаточной степени может просто принимать то, что приходит от того, кто к нему пришел, и, собственно, больше ничего не надо. Я, когда вот своих студентов обучаю, я говорю, у меня есть проблема. Я когда делаю демосессии, особенно когда мы какие-то техники изучаем, потому что, видите, у меня же последний, это вот да, чистый язык, а, проблема в том, что частенько бывает, у меня было много таких вещей, это не то, что я сейчас себя хвалю, как бы, да, когда мы говорим, ну, сейчас вот у нас есть какая-то там техника, она как называется, там, ПАД, например, да, никто не знает, что это такое, но вот сейчас я вам покажу, как она работает, я беру человека, прошу его почувствовать пространство, себя и тело, он садится там, да, там сейчас такая вещь, чистое начало, он там садится, выбирает себе место, сажает меня, вот, и потом я делаю так, и он начинает что-то рассказывать. Как бы. ну, он там что-то рассказывает, и я там по ходу ориентируюсь в зависимости от того, что он рассказывает, какие ему вопросы задавать. И у нас получается как, какое-то занятие, проходит там час, например, да, в конце человек что-то там осознает, озаряется, говорит спасибо. Вот, и я сессию заканчиваю, и потом спрашиваю тех, кто наблюдал, говорю, ну как вам? Да, и часто бывает человек, говорит, подожди, ты технику обещал показать вообще-то. Говорит, так вроде ж показано. Он говорит, нет, ты, ты вообще молчал почти всю дорогу. Два раза что-то у него спросил, как бы, а все остальное время ты просто сидел и слушал. И тут я понимаю, что это правда. Но ну, просто за всю сессию ни разу у меня не возникло необходимости что-то у него спрашивать. А зачем он? и так выражался? И при этом я понимаю другую вещь, что если взять вместо меня посадить кого-то из тех, кто -то наблюдал, то ничего похожего бы не получилось. Да, и тут у меня уже моя проблема возникает. То есть потом я иду, смотрю на видео и пытаюсь понять, а что это такое я делал-то? Я же ничего не делал. Я же просто вот как-то раз и... Ну, и такое состояние, оно довольно действительно часто бывает у людей, которых другие люди называют просветленными, и вы наверняка тоже такое видели, да, когда приходишь, попадаешь в пространство какого-то человека, да, и вдруг понимаешь, что тебе вдруг вообще по непонятной причине стало как-то хорошо и отпустило, как бы, да, и, и даже если он тебя спросил бы сейчас, в чем твоя проблема, ты даже, пожалуй, ответить бы не смог, потому что у тебя куда-то она рассосалась, эта проблема, да. Проблема, ну, фишка только в том, что потом уходишь и через какое-то время она обратно появляется, да и ты можешь так несколько подходов делать и обнаружить такую странную вещь, что когда ты с ним рядом оказываешься, они куда-то все деваются, эти проблемы То есть настолько у него вот это вот чистое принятие сильно работает, что в общем как бы никакой техники не требуется и это на самом деле, конечно, идеал, то есть это тот идеал, к которому стоит стремиться и который хотелось бы описать для тех людей, которые склонны больше вот к экспертному подходу, то есть которые приходят к доктору, к врачу то есть они приходят к человеку, вот у меня эксперт а? Тебя... А, вот, вот в этом-то и фишка, как бы да, что если если получается, если я просто буду вот в таком вот состоянии, да, когда они пришли по, и в моем пространстве получили это хорошее состояние, но потом как только они из него вышли, ничего с, с этим не унесли, то получается я же, я же ничего не дал, да, это, это не то, что надо. То есть какая-то должна быть фишка, чтобы их отсюда сюда привести, чтобы они с этим могли уйти, чтобы, ну, все-таки мы люди с западным стилем мышления, нам же логика какая-то нужна, что делать-то, да? технология-то какая-нибудь есть, вот как-то вопросами это там, не знаю, какой-то описать это как-то, да, смоделить. У Дэвида Гроува была такая история. Собственно говоря, вот он был один из таких терапевтов, который такие штуки делал с людьми. И к нему один из семинаров попали два НЛПера, Пенни и Джеймс, да, которые, собственно, придумали символическое моделирование. И они поразились тому, как он это делает. Они его решили смоделировать. Ну, НЛПер всех моделирует. Потому что как это часто бывает, сам Гроуф, ну, в принципе, можно в интернете найти его лекции, где он объясняет, что он делает. Я их, конечно, тщательно просмотрел, ну, как бы, поскольку я фанат этого подхода, стал фанатом этого подхода через какое-то время, я ни черта не понял вообще. Ну, как бы, я его объяснение понимаю, но как он это делает, я все равно не понимаю. Ну, видимо, не была такая же штука, и они там даже где-то рассказывают в книжки, что они к нему пришли и говорят, вы знаете, нам очень нравится, как вы это делаете, но проблема в том, что мы не очень понимаем, как этому научиться, и как, тем более, это до других людей донести. И мы бы хотели, ну, смоделировать, как вы это делаете, да. Он бы сказал, да, вот да, меняется. Ну, как бы, я же объясняю, что тут непонятного. Но, тем не менее, как-то они уломали, и они там пару лет, или даже года три, наверное, ездят за ним на все семинары, как бы, да, и вот пытались как-то его там значит, смоделировать, что он там делает. Вот, и в итоге они... Э выработали некую, там по ходу дела там длинная была история, потому что они потом выяснили, что сама технология моделирования в НЛП, она тоже, она раскидана по разным книжкам, то есть нет никакой отдельной книжки, где именно, вот, да перед вами есть какой-то человек, который гениально делает какую-то штуку, да, вот как его по-настоящему взять и эту способность, ну, смоделировать, сделать технологию, которую можно другим показать, да, которая, может быть, не сразу станет у вас навыком, но которую можно практиковать, да, что конкретно делать-то надо. Потому что сказать, ну, типа, там, сиди и ни о чем не думай, ну, легко сказать, сиди и ни о чем не думай. А если у меня не получается? Что делать-то, да? Ну, сиди, втыкай вот иду. У меня когда была такая дискуссия с... У меня приятель, есть один такой, фанат Випассаны, где практикуют, ну, то, что я, наверное, назвал бы фокусирование, да, и он мне рассказывал с восхищением, как вот там всех колбасит, плющут, как бы, да, и как мастерам объясняет, что нужно просто дальше сидеть и втыкать. Я им сказал, ну, как бы, я не понимаю такого подхода. Ну, потому что это западные люди, им нужно объяснить, что нужно делать. Если ты им объяснить не можешь, они могут втыкать до морковки на заговенье. Есть люди, которые там приезжают по 20 раз на Випассану, и ты смотришь на них, понимаешь, что что-то как-то они, видимо, совсем глобально не понимают. Ну, в том смысле, что они туда приезжают, они получают состояние, какое-то время оно у них длится, потом оно пропадает, потому что ну, навыка, получается, не появилось. То есть, как -то просто сидеть и втыкать недостаточно для нас. Должна быть какая-то гармония. И вот они ездили-ездили, короче говоря, в итоге они выкатили какую-то версию свою, да, назвали символическим моделированием. На самом деле, я думаю, что это какое-нибудь там четвертое поколение NLP, хотя сейчас есть разные направления, которые претендуют на это там, громкое название, да, четвертое поколение, которое... Самое удивительное, что символическое моделирование, оно настолько далеко отошло от исходной версии NLP, что оно не требует никакого понимания о том, что такое NLP и как оно работает. Потому что там в чистом подходе по определению не используется никаких предположений о том, что с человеком происходит в данный момент, да, а задаются просто чистые вопросы, вот, но вот как научиться эти чистые вопросы задавать, это другая тема, у нас на самом деле есть книжка, она правда так невзрачно выглядит, что фиг догадаешься, что она про чистый язык, это вот эта вот книжка зелененькая такая, вот, ее опубликовал какой-то университет, на да, белгородский, по-моему, да, на самом деле у этой книжки была предыстория, да, то есть был человек, который у меня учился, Потом он собрал все мои материалы и сделал методичку для своих студентов. А студентам она так понравилась, что ему предложили книжку написать. Ну и тут его совесть, видимо, <сих> придавила, тут в книжке почти нет ничего, чтобы он написал, тут <сих> весь текст мой. Но он эти тексты собрал, причесал, собрал в книжку, и вот книжку издали, видите, так, обложка такая, мы все хотим супер обложку сделать красивую, в виде такого прям серьезного учебника, и, вот, и она называется Технология психологического консультирования», второе издание, хотя могли бы хоть что-нибудь написать про чистый язык, потому что она про чистый язык на самом деле. И, вот. И там прям по шагам разбирается, что это такое. Что дальше было с Дэвидом Гроувом? Дальше Дэвид Гроув начал формулировать вопросы. Он их называл чистыми вопросами, то есть те вопросы, которые не содержат никаких предположений о клиенте, а просто запрашивают какую-то информацию. Ну, вот один вам из, них, из этих вопросов я уже озвучил. да? Что бы ты хотел, чтобы произошло? Иногда я для людей, которые не очень понимают, я им говорю, что бы ты хотел, чтобы в этой сессии произошло. Ну, все-таки это очевидная вещь. И на самом деле, наверное, если уж, ну, я думаю, что примерно вы уловили, да, некий э, стандарт, э, как бы сказать, стандарт чистого подхода, то есть насколько сложную задачу поставил себе человек, который пытается следовать чистому подходу. Потому что понятно, что каждый раз, когда я открываю рот и что-то говорю, даже если в словах, которые я говорю, не содержится никакого подтекста или предположения, но есть еще же невербалика, есть моя интонация, есть мой акцент, да, есть то, как я себя веду, есть то, как я сел, и, в общем, много всяких других вещей, которые на человека все равно влияют. И взять и стать просто вот невидимым наблюдателем, да, который полностью никак не влияет, а полностью только вот наблюдает и только задает вопросы, наверное, на 100% это не получится. И тут тоже критики чистого подхода часто вот на это обращают внимание, ну, на что я тоже отвечаю, ну, насколько можем, понятное дело, да. Второй. Вторая история по поводу чистых вопросов. Ну, вот как бы вопросы бывают разные, да, и можно... Там еще проблема в том, что, естественно, изначально он формулировал их на английском языке, их же еще нужно перевести как-то было на русский, да, и убедиться, что в русском языке тоже эти вопросы остались чистыми, ничего они не добавляют в себя. И тут тоже можно докопаться, на самом деле.
1: Вот вторая история про
0: самый распространенный, самый второй, наверное, по распространенности, или, может быть, даже первый по распространенности чистый вопрос, он звучит очень просто. Он звучит так. Есть ли что-нибудь еще об этом? Ну и тоже, вот я когда помню в Гугле смотрел, думаю, что если человека спрашивать, если что-нибудь еще об этом, типа он будет как-то круто выгружаться, что ли? Как-то я сомневаюсь, не знаю, может быть будет, может быть не будет. Но у меня была, я в книжке у Пенни Джеймса прочитал эту историю, они там рассказывали такую историю, что они на семинаре рассказывали про чистый подход, и вот была у студентов первая такая практика, где они друг с другом работали, вот, и попался ну, клиент с чем-то тяжелым. То есть он с самого начала как-то очень сильно забомбил, и он стал там рыдать, кричать, махать руками. И, и вот, ну, его напарник как-то, в общем, тем не менее, не сдрефил, да, и как-то эту сессию доделал до конца. И когда клиент наконец, отпустил, он уже заулыбался, там понял там, какую-то структуру своей проблемы, там что-то озарился. И они уже делились обратной связью, да. И вот клиент сказал, что я вот восхищаюсь просто гениальностью моего напарника, который прям в нужные моменты задавал мне вот этот вопрос, он, правда, его один и тот же задавал все время. Он спрашивал, есть ли что-нибудь еще об этом. И я вот хочу у него сейчас спросить, как бы, как он догадывался, что вот именно этот вопрос именно в этот момент нужно было задать. На что ему напарник сказал, да, честно говоря, когда ты стал кричать и плакать и рыдать, я настолько перепугался, что напрочь вообще все забыл, что, чему нас учили. Я помнил только один вопрос. Каждый раз, когда я понимал, что что-то надо говорить, я просто ему говорил. И все, и вот эти 40 минут как бы в полубреду он как бы провел, понимаю, что я, наверное, вообще сейчас убью этого человека, да, и он, наверное, умрет сейчас у меня здесь на стуле. Э -э, вот, собственно, и все. Ну, вот, тем не менее, да. И мне это казалось просто смешной историей, пока у меня похожая история не произошла на, на семинаре. Причем у меня там было два семинара подряд. Э -э вот первый семинар был по чистому языку, и был какой-то второй семинар. Вот на второй семинар приехал некий человек. И мы там сидели, это был выездной семинар, мы сидели на кухне, и студенты после семинара такие восхищения, такие, вау, как все круто. Он терпел-терпел, говорит, нет, ну это же невыносимо, как бы, проведите мне сессию, что ли. Ну что я тут слушаю про ваши успехи, я же тоже хочу попробовать, как оно. Вот. И кто-то там из студентов говорит, ну давай. И они там пошли, где-то нашли в доме уголок, он его там посадил, сел сам. И я помню до сих пор, что он, ну он его успел ему сказать, почувствуй пространство себя и тела, он успел ему задать что бы ты хотел, чтобы произошло. И он что-то успел там выгрузить, он успел один раз ему сказать, если что-нибудь еще об этом. Потому что дальше он уже ничего не говорил, потому что человек начал что-то там выгружать, и там и рыдать, и плакать, и что-то такое. И он сидел, кивал, хотя часто люди там с закрытыми глазами сидят, да, непонятно, зачем ты киваешь, как бы, да. Но тем не менее, я помню, я выжил минут 40, потом пошел вниз пить чай, минут через 40 вернулся, понял, что там все еще продолжается. И сессия очень странно закончилась, потому что он кричал, 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 потом он резко успокоился. Потом он открыл глаза, сказал напарнику, хватит, достаточно, мы можем на этом завершить. Вот, пошел к себе в комнату и ничком лег, лег так лицом в подушку. Ну, мы к нему побежали, там спрашивали, что случилось. Он говорит, я сейчас приду, через некоторое время. Он пришел там через часок, говорит, вообще капец, я такого никогда в жизни не переживал. И он вот потом повернулся к этому, кто, кто ему вел сессию, он сказал, а вообще какие-нибудь еще чистые вопросы есть, кроме если что-нибудь еще об этом. Потому что мне сказали, там какая-то методика есть, же, собственно... Ну и потом только мы поняли, что, собственно, за всю сессию там она была длинная, там часа полтора или два, что, собственно говоря, действительно, он ему ни разу ничего больше не сказал. Он просто сидел его и слушал. И все. Это такая, да? То, что в других школах называется активное слушание.
1: Вот. Хотя на самом деле,
0: когда Пенни и Джеймс, когда они моделировали Гроува, они, конечно, вычислили, что именно, о чем именно он спрашивает. И, соответственно, в зависимости от того, насколько человек готов, бывает, люди, когда приходят, у него уже заранее настолько он накипело, да, что, собственно говоря, ему просто нужен слушатель. И такое мы тоже знаем, да, что, ну, бывают же люди, которым просто нужно, чтобы их выслушали. Им даже вопросов задавать никаких не надо. Нужно, чтобы просто кто-то с ними побыл рядом. И просто послушал. И не задавал ему дурацких вопросов, а просто был рядом, да, просто держал пространство, просто был, как я говорю, точкой-приемником. Все, больше ничего не надо. И там первые две-три сессии можно вообще даже не заморачиваться на эту тему. Но бывают люди, у которых другая структура проблемы, и которым нужно задавать какие-то вопросы. И вообще говоря, если попытаться какую-то вот ну у нас там про чистый язык какую-то модель объяснить да как устроен чистый язык но первый я вам рассказал как бы да первый элемент это чистые вопросы чистые вопросы формулируются таким образом чтобы в них не было по возможности да ничего добавленного тут где-то в книжке даже есть я думаю список этих вопросов хотя смотреть на список этих вопросов довольно странно да, базовые вопросы потому что они э, в отрыве от понимания методики особо ничего не дают базовые вопросы чистого языка да ну да если что-нибудь еще об x я все время смеюсь над этим, потому что ну x это х да написано и что это за х да хороший вопрос да что это за хороший вопрос да ну на самом деле я помню когда иностранные языки изучаешь у меня была классная преподавательница по французскому но первое Слово, которое нужно изучить, это как э, француз называет что-то вот, непонятное. Ну, в русском есть несколько слов, которые люди называют что-то непонятное, в французском тоже есть, потому что это очень важно. То есть, если ты пришел куда-то и ничего не понимаешь, то он спросит, ну и что это за ерунда. Вот как-то так. да, Что это такое, да? Что-нибудь такое поспрашивать. Я не помню уже. Давно не говорю по-французски. Да, определение, Если что-нибудь еще. Вот первый элемент – это чистые вопросы. И чистые вопросы, они вот изначально, как я уже сказал, еще раз я это скажу на всякий случай, да, они изначально построены таким образом, что, по крайней мере, в них вкладывается намерение не добавлять ничего из своего внутреннего переживания, не добавлять ничего от терапевта. И для меня, когда я делаю сессию по чистому языку, для меня крайне важно, чтобы… Но ну, у меня была, помню, одна такая клиентка. Это было тоже на семинаре, это была ну, как бы демо-сессия, и что-то она там прорабатывала, какую-то свою там очень важную тему, и когда мы уже закончили, и ну, вот я там стал спрашивать, ну как оно, да, что ты там осознала, поняла для себя, и она говорит, я только что осознала, что ты эту сессию вел, потому что всю дорогу, пока я работал, у меня было ощущение, что у меня какой-то внутренний голос, типа я там куда-то начинаю смотреть, и тут такой мне голос, типа что это? Я начинаю рассказывать там, да, и этот голос мне обратно это все повторяет, там щуки-то вопросы задают, и вот как будто я сама с собой общался. Для меня это такой признак того, что я все сделал правильно. То есть человек ни разу не почувствовал, что снаружи был кто-то другой. Вот я вам сейчас расскажу, почему так происходит. Да. Но ну, одна из вещей, которую Дэвид Гроуф еще заметил, да, это то, что когда человек начинает что-то непонятное описывать, то он очень часто использует то, что называется э, термином метафора. Э, которая, наверное, если посмотреть в этимологии этого слова, метафора, да, это мета, это над, а фора, там переносить, по-моему, да, перенос, по сути, да. То есть, когда человек смотрит на что-то непонятное, он всегда пытается сравнить это с чем-то понятным. И, соответственно, в терминах вот этой метафоры он пытается объяснить какое-то свое внутреннее состояние. И, собственно говоря, он, ну вот, например, у Пенни Джеймса в книжке, где они описывают свое символическое моделирование, на мой взгляд, они немножко ушли в такую литературную тему. Этот тут как раз я вспоминаю. Провод зацепил. Не Нет, вроде. А, когда я читал лекцию вот в институте повышения квалификации этих учителей я им значит, рассказываю эту тему что когда человек начинает рассказывать про что-то непонятное он так или иначе начинает это с чем-то сравнивать да? и вот это называется метафора да ну то есть смотрите вот сейчас поясню что вам попроще было приходит к вам человек и вы ему говорите там окей да что есть вот так, можно. У меня был приятель, который очень любил такой, он вопрос задавал так в начале сессии. Он спрашивал человека, ну, как оно? И, кстати, у большинства людей срабатывает, как оно? Вот человек начинает, вопрос чистый, видите, я ничего не добавил, спросил, как оно? И вот человек приходит и говорит, что-то тоска у меня какая-то, да прям тоска такая, прям мучает она меня. Вот. Я прям не знаю, что с ним делать. Вот стоп кадры как бы, вот как мы ему можем помочь? Ну, как мы помогли в быту? Там? Да забей там сейчас, развеселись там, погуляй там. Ну, это не работает, мы знаем уже, да, то есть те люди, которых, если это действительно какое-то серьезное состояние, оно не работает. А что с ней сделать, вот ее же, понимаете, да, это абстрактная какая-то фигня непонятная, тоска какая-то, и вообще на самом деле не очень понятно, что он вам сказал. Он вам просто слово какое-то сказал, там произнес какой-то буль-буль-буль, да, что он там на самом деле имеет в виду. Вот. Но если вы ему скажете, как делать в чистом языке, там есть такие три шага, да, подтверждение, направление внимания и задавание чистого вопроса. И первая штука, она очень простая, да? Ты ему говоришь просто, и вот у тебя там тоска, вот здесь, вот здесь, вон там. Тоже, кстати, один момент, который очень интересен, да? Когда в пространстве работаешь, когда человек начинает на себе показывать, то есть он тоже переносит на себя зачем-то, да, и клиент начинает туда сразу смотреть, хотя это неправда, тоска-то там же, а не здесь. И ты ему говоришь, и вот тоска, ты не знаешь что с ней делать, и вот когда эта тоска у тебя вот там ну и дальше можно какой-нибудь чистый вопрос задать. Хотя иногда этого не нужно. Потому что достаточно просто направить внимание. Ну допустим, могу спросить, есть ли что-нибудь еще об этой тоске. И вот когда человек начинает описывать эту тоску, он очень часто рано или поздно скажет, знаешь, вот кого-то камень на душу мне положили, да, вот прям лежит, давит прям. И мне это очень тяжело. Видите, что он только что сделал, ну или я только что сделал, да, то есть он непонятную абстрактную штуку начал описывать в терминах чего-то конкретного. И вот что удивительное, да, что некоторые люди думают, «Не, ну это же я так сказал, по приколу просто». Но подожди, стоп-кадр. Ведь ты, когда тоску сравнил с камнем, это означает, что на уровне ощущения, на уровне эмоций, на уровне переживания ты ведь действительно чувствуешь, как будто бы там есть этот камень. Мы оба нормальные люди, не шизофреники, понимаем, что там никакого камня нет на самом деле. Хотя неизвестно, да, где это самое дело. Изотерики, можно сказать, в тонком теле. Да? Но тем не менее. Но тем не менее ты-то ощущаешь, как будто бы он есть. Если мы этот камень проявим, это называется в чистом языке проявление метафоры, то есть мы можем спросить, да, и когда эта тоска, она как камень лежит и давит, и когда этот камень лежит и давит, есть у него размер или форма. Да, и человек говорит, о, правда слушай, такой синенький, блестящий, вот, вот так прям давит. да? И Ты можешь спросить, синенький, блестящий, так вот давит. И когда он вот так вот давит, он внутри или снаружи? И человек говорит, ой, снаружи. Да? И вот а теперь ну, я на этом месте паузу сделать. Теперь смотрите, а вот с камнем уже можно кое-что сделать. Ну, как бы даже если мы дальше не пойдем в чистом камень можно там вынуть, там вытянуть, я не знаю, растворить, то есть что-то с ним сделать. С тоской фиг ты сделаешь? Она абстрактная, она непонятная. У меня был такой, кстати, случай интересный, когда э, на одном я его люблю рассказывать, потому что э, в этом случае мой клиент он абсолютно ничего не знал про чистый язык, и мне некогда было его обучать. Ну, то, что-то рассказывать, там, да, сейчас вот я нам рассказываю, да, что есть чистые вопросы. Эти чистые вопросы, если их правильно задавать, вы рано или поздно заметите метафоры, да. И вот если эти метафоры проявить и развить, выяснить, что через них как раз человек может это состояние менять, да? У меня где был как раз вот я начал вспоминать-то, э, сейчас я да эту одну мысль доведу, потом про клиентов расскажу. Когда я этим товарищам э, в институте повышения квалификации это рассказывал, там, что чистыми вопросами проявляется метафора, и что очень часто, когда люди рассказывают про какие-то чувства, про какие-то переживания, они вынуждены использовать метафоры, потому что чувства, они, ну, как бы к физике не очень привязаны. В стихах там сплошные метафоры, да? Идут стоит дяденька-профессор такой седенький, говорит, Олег, ну что вы какую-то ерунду говорите, есть же дофига стихов, в которых нет никаких метафор. Ну, я думаю, может быть, я не знаю. например. Он говорит, ну, например. Как там у Пушкина было, что-то он, наверное, Пушкина там прочитал, да? Любовь что-то в душе моей угасла не совсем. Что-то там такое, да? Да, я вас любил, любовь еще быть может, он меня читает, в моей душе угасла не совсем. Где здесь метафоры, здесь нет? Я говорю, подождите, она что-то очевидное прямо, да? То есть я это сейчас не как сессия сессии говорю, а просто, да? То есть душа это, очевидно, очаг, да? А любовь это, видимо, огонь. Более того, он эту метафору проговорил, и он даже утверждение некое сделал, что огонь-то не совсем еще погас в этом очаге, который душа. И мы можем спросить у него, где огонь, там, насколько сильно он там не погас, там, и так далее, это очевидно. Я уже потом понял, что, видимо, с точки зрения литературы, ну, видимо, это называется, может быть, метафора, там, аллегория или как-то еще там называется, да? но мы здесь берем этот термин как общий, да? то есть когда человек что-то непонятное моделирует в виде чего-то более-менее материального, понятного, да? то есть он из категории непроявленного, а переводит в категорию проявленного, более-менее физического, пусть даже на у него воображение. Вот. ну и Я потом даже полез прояснять, думаю, да нет, вроде все правильно было. Метафора. да В литературе есть такой термин метафора, когда что-то непонятное объясняют, сравнивая с чем-то понятным и известным. И так работает человеческий мозг. да То есть, я, если я столкнулся с чем-то непонятным, я начинаю его сравнивать с чем-то более-менее понятным. И как бы вся моя задача подобрать такое сравнение, чтобы оно было адекватным, чтобы оно было подходящим да И такое бывает. Так вот, про клиента теперь эта история, да, на одном из семинаров, где как раз нужно было вспоминать какие-то события из прошлого, там бралось какое-то негативное состояние, да, и там дальше у человека в лоб прям запрашивалось, где такое состояние было раньше, да, ну и нужно было вам что-нибудь вспомнить, с детства там, да, и вот с этим эпизодом что-то там дальше делать. И он там на второй день, в общем, уже в полном отчаянии подходит ко мне и говорит: слушай, я сижу, как дурак, тут приехал, там он издалека приехал все там что-то пишут там строчат что-то вспоминают, я ничего не помню у меня это не то что там конкретно на этом семинаре приключилось я вообще в принципе не особо что помню там. тем более про детство ну как-то нет у меня таких а мне тут сказали что ты знаешь какую-то волшебную там технику в которой не надо вспоминать а работать с переживанием все равно можно ну типа правда я говорю ну да правда ой а можно там мы там вот сейчас вечерком там после семинара что-нибудь такое вот, поделаем там, с этим я говорю ну давай вот и там, поехали мы ко мне, Это после семинара был, то есть был вечер, было 8 часов, то есть времени было мало, поэтому говорю, я говорю, давайте тебе ничего объяснять не буду. Значит, фишка такая, я буду задавать тебе вопросы, они такие немножко странноватые, на нормальный слух, на, для нормального языка, но они специально так сформулированы, вот твое дело просто вот понять, о чем я тебя спросил, и просто ответить на этот вопрос, да, ну, насколько ты можешь. Если что-то будет совсем непонятно, ну, окей, я поясню, что делать надо. Он говорит, ну, хорошо. И вот я его, значит, там, сажаю, спрашиваю, там, что бы ты хотел, чтобы произошло. Он говорит, ну а что я хочу… Я ничего вспомнить не могу. Я ничего не могу вспомнить. Когда пытаюсь что-то вспоминать, вот как бы ничего не могу вспомнить. Я начинаю с ним работать вот по стандартной методике, это называется синтаксис чистого языка, когда идет подтверждение, направление внимания, задавание вопроса. Да, или говорю. И ты садишься, начинаешь что-то вспоминать. И когда ты начинаешь что-то вспоминать, ты ничего не можешь вспомнить. И когда ты ничего не можешь вспомнить, что происходит? И он такой оказался, да, он говорит, ну как, я, знаешь, вот как будто я смотрю куда-то, и как то стена какая-то возникает передо мной, да, она мне все закрывает. Она мне все закрывает, и не видно, что там за этой стеной. Вот я стою носом к этой стене, ничего не вижу. М -м -м. То есть Он прям сразу выдал метафору. В большинстве случаев терапевты этого не замечают, как человек это делает. Потому что здесь достаточно было спросить. Ты начинаешь вспоминать, ты куда-то смотришь, появляется стена, стена это заслоняет, из-за этой стены ты не можешь ничего видеть. Он говорит, ну да, да. А когда эта стена появляется? Если что-нибудь об этой стене? Он говорит, ну да, такая стена из красных кирпичей, такая высокая. Вот. И тут он говорит, и там сверху, знаешь, там такая колючая проволока какая-то, да. И там стеклом так посыпано, знаешь. И так вот кирпичи такие потрескавшиеся. Такая вот стена у меня возникает. Ну, я там продолжаю. И вот возникает такая стена, там кирпичи потрескавшиеся, колючая проволока. Да, когда эта стена возникает, на каком расстоянии от тебя она возникает? Ну так, метр два. Вот здесь где-то она стена. Ну и поскольку он не понимал, что мы делаем, он периодически вываливался из, этого, из этой всей беседы. Он говорит, Олег, а что за хинею я несу-то? Какая стена? Я не знаю. Когда ты начинаешь что-то вспоминать, ты куда-то смотришь, возникает стена. Красная такая, кирпичная, с потрескавшейся кирпичей. Он говорит, да И проволока такая колючая поверху. Он говорит, ага. Вот. И такие и, и тут какая-то у него там тропинка, какая-то травка растет, там, да, что-то такое. И он причем рассказывает, он периодически переднички делают круглые глаза и говорит, откуда это все вообще? Что это? Я не знаю. И мы начинаем с ним эту стену исследовать. И вот в какой-то момент он мне сказал такую ключевую фразу, из-за которой мне эта сессия запомнилась. Он говорит, слушай, я бы мог подумать, что я это все только что придумал. Ну, там, фантазию, человека. Ну, если я это придумал, я, например, могу взять эту стену сделать, ну, чтобы не красные были кирпичи, например, желтые. Могу же, да? Такой, хоп, желтые кирпичи. А вот нифига у меня красные. А у меня красные, я знаю, что у меня красные кирпичи. Желтые – это уже не моя стена. Ну, как бы у меня красные. Почему красные, понятия не имею. Да? Ну, и там, дальше там довольно просто. Ну, так, если вот совсем простыми словами. Дальше он начал эту стену проявлять. Это называется проявлять. То есть я задаю какие-то вопросы, там проявляю какие-то элементы. Есть такая даже тоже метафора. да Это как если бы, например, мой клиент смотрел в окно и описывал, что там за окном. А у меня была бы такая задача – нарисовать. Что он там за окном видит? Но есть очень важные требования. ни в коем случае нельзя рисовать ничего, чего он мне не говорил напрямую или не показывал. То есть, если он говорит, там стоит какая-то машина, я не могу эту машину нарисовать, да? надо спросить, какая машина? Да? Легковая, ну, уже полегче, все равно непонятно, как бы. когда это легковая машина, какая легковая машина, там, да? какого размера, какой формы, какого цвета, где именно стоит, на каком расстоянии, вот что-то такое. Потому что я в его окно посмотреть не могу. Это его психика, он там видит, вот это вот все видит, как бы, да. Понятно, что в какой-то момент, поскольку мы в общем пространстве там, да, я, в общем, с ним вместе начинаю замечательно галлюцинировать, я тоже вижу эту стену. И, но каждый раз, когда я вижу, что вот здесь вот что-то непонятное, да, там я могу спросить, а вот насколько далеко она там, вправо стена? Ну, очень далеко, не дойдешь точно. И влево тоже далеко. Нам, кстати, если вам интересно, в итоге он эту стену мне описывал, описывал, проявлял, проявлял, то он мне тут, знаешь... Я не знаю, откуда. Вот здесь вот такая маленькая ржавая дверка есть. Такая, знаешь, ну, на ребенка такая вот, может, метр на метр. И такая дверца, если ее потянуть, она открывается. Да, ну, проявили мы эту дверцу там, да, Но, в общем, в итоге, в итоге он там, он туда залез, в этой метафоре, да, там какая-то еще стена выяснилась, еще стена. И, в общем, в итоге сессия была часа два, наверное, длилась, вот он периодически вывалил. В итоге мы увидели, что это там за, там такой компаунд был с каких-то стен центре баллон, я так понял. И вот, и потом как-то он над всей этой картинкой поднялся и что-то там да? какие-то леса, там, моря и, и что-то еще такое, как бы, да. Ну, и вроде как бы оно само собой исчерпалось и растворилось. Ну, это мы, сессию этим закончили. Часто, кстати говоря, со стороны, когда люди смотрят, тоже так удивляются, говорят, что это за хинея это была, какая-то сказка-терапия, да, то есть а... О -о -о, ему что, легче после этого стало? Ну, а что я на это могу ответить? Я не знаю. Ну, потом пойдем посмотрим. И он на следующий день ко мне подходит, говорит, офигеть вообще. Я, говорю, сейчас, представляешь, вот сижу на семинаре, мне говорят, ну, там, вот возьмите там какое-то негативное состояние. Я вспомнил, там, какая-то обида у меня была. Вот. И потом ведущий говорит, ну, теперь найдите в прошлом эпизоде где такое было. Я вспоминаю. Я маленький, мне три года. Я сижу в колготках. Тут брат мой сидит. У него там брат-близнец был. И ему, короче, дали манную кашу, а мне не дали. И я помню этот стол я помню маму, я помню, какой у нее был халатик в такой синенький цветочек. Вот здесь вот холодильник стоит. И вот я, я смотрю на эти свои колготочки желтенькие. Вообще охренеть просто. И он смотрит меня вот такими глазами. Охренеть-то. Он говорит, ты просто не понимаешь. Говорит, у меня тут на работе, когда спрашивают, что я там вчера делал, я ни хрена вспомнить не могу. А тут я вспомнил, как я на кухне со своим братом манную кашу ел, да, в три года. Вообще невероятно просто, да. Вот, и... Как это объясняет Гроув? Да? Он объясняет, что да, мы на поверхности имеем некие, ну, некие симптомы вот этого негативного состояния. Ну, например, человек ничего не может вспомнить. Что мы, что мы делаем? Мы пытаемся подобрать такую метафору, да, которая как бы моделирует это состояние. Вот, собственно говоря, это третий элемент, да? чистый язык, метафоры, моделирование. Это не просто метафора. То есть это не литературный прием, когда я пытаюсь подобрать какое-то красивое описание, какой-то своей там замороченной проблеме, нет, я на самом деле проявляю эту метафору, я помню как где-то у, у Пенни по-моему, она говорила, что, она говорит, я вообще как там опытный нелпер, каждый раз, когда ко мне приходит человек, у нее есть какая-то проблема, он мне ее выгружает, естественно, у меня дофига сразу есть готовых моделей, как я могла бы с ним поработать, да, что-то там сделать, мне каждый раз удивляет, клиент делает ничего из того, что я знаю, он не держит, что-то свое. И это настолько удивительно, да, что оказывается, у человека там внутри уже есть, ну как бы, достаточно просто проявить, до, достаточно, чтобы он увидел, что у него там, и он знает, что с этим делать. То есть сама метафора, она в каком-то смысле содержит готовое решение. Вот. Хотя это тоже можно там поанализировать. Я говорил, что в книжке, на мой взгляд, они все-таки в литературшину уходят, потому что, ну, значит, ну да, метафора, надо проявить метафора там и так далее. На самом деле, может быть, даже слово метафора неправильно было сформулировано, может, правильно было бы сказать модель. Да, когда что-то непонятное, вот я его там ощупываю и пытаюсь моделировать. Есть такая штука, вот я тоже на семинарах часто на нее ссылаюсь. Знаете, есть такая известная притча там про шестерых слепых мудрецов, которые спорили о том, что такое слон. Вот, и они там пошли, как бы, да, и одному повал с нога, там, второму там бивень, третьему хвост, там, четвертому там живот, ну и так далее, да, там, хобот, и вот они начали там спорить. Один говорит, что он как веревка, другой он как дерево, там, да, и так далее. А на самом-то деле, да, если мы это все соберем, да, ну, получается вот такая странная вещь, там, которая называется слон. И вот очень часто бывает такая штука, что у человека внутри вот этот вот слон, и ему нужно просто, просто немножечко потерпеть, потому что сначала он скажет, что это веревка. Если что-то решит в его, проблему, в его ситуации, ну окей, как бы, да, но потом чуть позже он скажет вам, что это дерево. И вы будете думать, что он за хинею такую несет. Ну, и так далее, да, и я, на самом деле, когда людей обучал уже чистому языку, я говорил, тут есть такая штука, обычно прорыв случается, ну, то есть, ты сидишь, человек начинает тебе вот это вот выговаривать, то есть, он рассказывает, что-то там, значит, куда-то ныряет, достает какие-то вот эти вот штуки из своего состояния, какие-то камни, какие-то там эти, у Дэвида Гровова там был такой интересный. Пример, да, когда там женщина пришла, говорит, у меня там голова болит, он стал спрашивать, а это боль она какая, она говорит, ну, как будто клубок змей у меня в башке, там, да, он стал спрашивать, какие змеи там, сколько их там и всякое такое, там в какой-то момент женщина испугалась, говорит, ну, блин, но тем не менее, как бы, да, ну, там испугался, ладно, проблема в том, что в какой-то момент, обычно минут через 20-30, клиент начинает отчетливо ощущать, что, по-моему, вы страдаете какой-то фигней. Ну, потому что то, что ты выговариваешь, это просто какая-то хинея. Какая-то стена непонятная, какая-то проволока, какая что это такое вообще? Какое-то вообще отношение имеет к тому, с чем я пришел? Я пришел с конкретным вопросом, я не могу ничего вспомнить. А мне тут какую-то стену заставляют описывать зачем-то. И вот, хотя она есть, да, странно. Вот. Но самое, что ну, у терапевта то же самое состояние возникает. Он-то ведь тоже как бы вместе с клиентом сидит. И он тоже понимает, что, по-моему, какое то херополная вообще выгружается. И как это вы... Я ж там нейронные цепочки в голове увидеть не могу у себя, да? Ну, наверное. Хотя, наверное, и такие метафоры могут быть. Но вот я вижу какие-то... Это чем-то похоже на, на осознанное сновидения, да? Вот попробуй объяснить человеку, как ты там во сне что-то поменял. И почему у тебя из-за этого поменялось состояние, да? Ты взял этот камень, что-то с ним сделал, там, может быть, ты с ним ничего не сделал. Обычно, кстати говоря, опять же, основатели символического моделирования, моделируя Грова, они говорили, большинство новичков, они когда метафору проявляют, они начинают торопиться, они пытаются с ней что-то сделать. А делать ничего не надо. Она сама все сделает. Если вы просто продолжите моделировать. Потому что, ну, как бы, исходя из некой общей философии, чистого подхода, вы же понимаете, что где-то там, на самом верху, ну, все всегда правильно. Нужно просто проявить достаточно большой объем, чтобы человек увидел, почему этот камень тут должен быть. Или не должен быть. И тогда этот камень занимает свое место. Самое интересное, что он может из тоски превратиться в энтузиазм или, да, или во что-то очень ресурсное. Вот. Если ты попытаешься тем, ну, манипулятивно выкинуть, это вот у меня есть такой системный конфликт, есть такой замечательный человек, который придумал эмоционально-образную терапию и которого адский просто бомбит, когда его спрашивают про чистый язык, просто адский бомбит, потому что на его презентациях, когда он начинает рассказывать, что там, ну что, камень взял да выкинул, как бы, да, и кто-то там, помню, я на фестивале был с ним рядом и спрашивал, зачем это делать-то, а не хотите просто вопросов позадавать человеку, ну он сам решил, что с ним делать, и вот он там минут 15 пускал пену изо рта, крича, что чистый язык лишает терапевта всех ресурсов там, зачем это нужно делать как бы зачем там ну, я сидел на заднем ряду но мне я не буду ничего говорить действительно у нас 20 лет психоанализа мы знаем что нужно делать да ну окей вот это как бы есть разница между чистым подходом и грязным подходом потому что когда я работаю в чистом подходе я даю человеку самому найти ресурс я его делаю более способным и он не впадает в зависимость от меня что типа он пришел коллегу, коллеге ну тут у меня камень вы мне его ну ты же специалист ты знаешь как вот. Ну и я такой, окей, я специалист, я вынул, как бы взял, вынул. Ну, если человек внушаемый, возможно, даже на какое-то время его отпустит, как бы, да, вопрос решили ему проблему, поняли, что там произошло у него ли, или не поняли, как бы, да, тоже вот интересная же вещь. Вот получается, как бы начал говорить, да, что третий элемент это моделирование. То есть с помощью чистых вопросов моделируется метафора, которая, ну, технический термин звучит так, психоактивная метафора. Это означает, что когда человек описывает какой-то предмет, у которого есть размер, форма, Цвет, местоположение, да, там еще что-то, там какие-то еще характеристики, то мы оба понимаем, что ну, на физическом уровне этого объекта не существует, но тем не менее внутри для моей психики все мои переживания происходят так, как если бы он существовал, как если бы он существовал. И иногда бывает такое, иногда такое бывает, что когда мы работаем с какой-то абстрактной фигней, например, с эмоцией, человек приходит и говорит, у меня страх, да, это лишь ну, и у тебя страх. И когда страх? Есть ли что-нибудь еще об этом страхе? Да, человек говорит, ну, это такое, знаешь, как будто я под водой сижу в клетке железной, а кругом акулы. И я такой, а -а -а! Да? Я вот уверен, что я сейчас, когда это проговорил, вы, в принципе, могли даже почувствовать, как бы, да, что испытывает тот человек. Причем у каждого будет свое. А теперь смотрите, человек говорит, например, другой человек какой-то, да, говорит, вот у меня страх, я хочу поработать со страхом. И вы ему говорите, да, и у тебя страх. И когда страх, есть ли что-нибудь еще об этом страхе? И он говорит, ну, это страх такой, знаешь, когда вот ночью идешь по улице, по узенькой, и вдруг сзади такие шаги. Чик-чик-чик, и ты такой. Вот из топ-кадра, видите, страх-то другой. Метафоры разные. Фишка в том, что если ты подумаешь... Если первый человек тебе расскажет про страх, и ты подумаешь, ну, про страх я знаю. Страх это что такое? Это когда по улице идешь, и там сзади шаги. Вот что такое страх. А ты его-то спросил, какой у него страх? Страх не спросил. как бы, да? Поэтому тут как бы, такой момент очень скользкий, когда человек начинает работать, терапевт, точнее, да, начинает работать не с тем, что есть, да, а с тем, что ему кажется правильным. И я начал так к чему это говорить? Да? Что бывает такое, что человек моделируя... У меня сейчас я вспомнил, такая была интересная история, когда ко мне пришла клиентка с фобией. У нее была такая фобия, она не могла есть. Ну, в буквальном смысле. Ей, чтобы есть, нужно было или там коньяка выпить, там, или или, как там я сказала, я могу есть, если рядом со мной находится человек, не очень близко, но рядом, э, и он один. Вот должен сидеть просто, да, еще бы он меня не смотрел еще. Вот, вот тогда я могу есть. А во всех остальных случаях у меня какое-то вот адское состояние возникает, я не могу и все, вот не могу. Она ну, не, не Нет, нет, ну нормальная такая, да. В общем, как-то она там, ну правда, она там, к тому моменту, когда она ко мне пришла, она уже лет там пять, ну потому что не всегда этот один человек, у меня был этот один человек, который ее спасал всегда. Но не всегда, понятно, он был рядом, да, поэтому она накатывала рюмочку, как бы ее немножко отпускала, и как-то там, ну поэтому она была алкоголичкой, наверное, очевидно, ну может быть нет. Вот, и мы, ну как бы, окей. Да, она говорит, я там ходила ко всяким там регрессивным терапевтам, там, чего вы только не находили. Вот. Все замечательно, все классно, все по теории происходит правильно, только меня не отпускает, почему-то. Как бы, да. Вот та же самая фигня. Бывает, что отпускают на какое-то время, опять, опять потом появляется. Вот. И она мне говорит, я, короче, тут прочитала в одной книжке, что это потому, что в прошлой жизни все это со мной случилось. И нужно, видимо, поработать с прошлыми жизнями, потому что в этой жизни нет ничего такого, от чего это могло бы у меня быть. Я ничего не смогла найти. И я пойду там к какому-то терапевту, там, в общем, специальному. Я говорю, ну, как, если это прошлая жизнь, мы можем взять чистый язык и проявить твою прошлую жизнь, что нам мешает это сделать. Да? те же самые вопросы будем задавать что есть, то есть, правда ведь? Да? Просто отвечай. Ну, то есть я и даю то же самое объяснение: да? что я задаю вопросы, ты просто них отвечаешь: да, что проявляется, то и проявляется. И мы начали с самого этого ощущения. Да? Вот с ощущением работать довольно-таки легко, потому что оно обычно где-то в теле, у нее есть размер, форма, она на что-то похоже там, и так далее. И, так далее. и через 15-20 выясняется, что на самом деле она не есть, боится. И что у нее паника возникает в момент, когда она глотает. То есть у тела был прописан рефлекторно, что когда вот перемыкается дыхательное горло, да, ну, возникает паника, и вот хух, идет вот обратно. Вот. Потом, ну и потом в какой-то момент что-то там она мне описывает, 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 и вдруг она вот описывает, начинает мне описывать, что как будто бы я в каком-то темном непонятном помещении, и у меня там дышать нечем, и тут еще вот голод какой-то у меня жуткий, там, и так далее, и так далее, да. и в какой-то момент я говорю, там почувствую пространство, там где это все происходит. И вдруг она мне выдает, ты знаешь, какой-то металлический какой-то, ну, типа цистерны какой-то, я там внутри почему-то, там темнота, кислород заканчивается, я там задыхаюсь, ну, и, видимо, в конце умираю. Но только в жизни у меня такого не было. Ну, и мы начинаем там это прояснять, 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 чем. в итоге она мне выдает такую, ну, нормальная, прошлую жизнь такая, да, что она там где-то в Мексике живет, какой-то там, начало 20 века, она там какая-то официантка. Да, и нормально у них все происходит до момента, пока она однажды не становится свидетельницей, чем что-то там какие-то местные бандиты что-то там делили, она случайно вышла покурить на задний двор и увидела, что они там что-то что, -то, что -то, в общем неправильно делают, да. Ну и кто-то из бандитов одному из своих помощников говорит, ты вот эту вот телку возьми, как бы отвези ее куда-нибудь. Ну и это. Вот. Ну и в общем там взяли, связали, отвезли на какой-то завод, засунули в какую-то емкость и закрутили и там оставили. Там она и умерла, собственно говоря. Вот вся такая история. И на эту историю там у меня прорабатывал, причем я там добавлял и техники нечистые, потому что ее там страшно, ну это фобия, да, она, ее так просто не проговоришь. И вот, мы с ней работали там по технике кадра, это когда вот доводишь до кадра, когда человека совсем накрывает, да, останавливаешься, делаешь какую-нибудь там краткозручную эмоциональную терапию, просто продыхиваешься, все. В общем, в итоге я нам всю эту историю рассказал от начала до конца, без всяких там проявлений уже. Выдохнула как-то, говорит, ну да, интересная такая история. А дальше было интересно, да, дальше я у нее, естественно, начинаю спрашивать, ну вот представь себе ты вот садишься, вот у тебя еда, и нужно съесть кусочек, как бы, да. если ты можешь это представить, ты можешь почувствовать, возникает у тебя это рефлекторная. Она говорит, вроде нет. Но хотя мне такое раньше тоже было, как бы, да, тоже после сессии не возникало, потом через какое-то время опять начиналось. Вот. Ну, я там что-то начинаю какие-то там уже такие закругляющие сессии вопросы задавать, она в какой-то момент говорит: ты знаешь, я вспомнил, у меня такой случай был в юности. Я шла домой, после там. Ну, в ком-то на институте, что ли, училась. Поздно ночью ушла, жила в какой-то там хрущевке, на пятом этаже, в квартире. Ну, и вдруг понял, что за мной идет мужик. Ну, как бы, что он идет именно за мной. И я понял, что я сейчас, сейчас в подъезд зайду, как бы, ну, как бы, тут и меня, и это. И я дико перепугалась и не понял, что делать. Но понял, что в подъезд заходить нельзя. И я, говорит, там часа два там по району, в общем, ход... ну, в какой-то момент я поняла, что он именно за мной идет, как бы, да, ждет, когда я куда-то зайду, и я там уже иду, у меня уже ноги подкашиваются. А я, говорит, там целый день ничего не ела, у меня там от голода все трусит, как бы, да, и, в общем, я, короче, ходила, ходила, ходила. И вот в какой-то момент я улучила какую-то там секундочку, я там елкала в подъезд, говорит, просто одним духом взлетела на пятый этаж, там открыла дверь, вот закрылась. Вот, а потом пошла на кухню, у меня там была какая-то холодная жареная картошка, и я ее стала есть и подавилась. Mm -hmm. Ну, и, говорит, и минут сорок я там полураком стояла, потому что, ну, картошка туда попала. И я понял, что я сейчас просто сдохну. Говорит, я почти, ну, практически сдохла. Каким-то там чудом, там, перегнувшись через что-то там. В общем, как-то я из, нее, из себя ее выдавила. Говорит, я сейчас понял, что я после этого все началось. Не сразу, правда. Ну, я говорю, и? Она говорит, да, странность в том, что я никогда этот случай не вспоминала, Хотя сейчас, мне кажется, это очевидно. Что, ну, да, правильно. Ну, как бы с точки зрения классической психотерапии все правильно. Как бы, да, тело прописалось, что теперь, значит есть-то нельзя, особенно когда голодный нельзя есть, потому что подаешься же, да, и возникает этот рефлекс. И так тому рассказывают, что бывает такое часто, что когда человек работает с метафорой, бывает, что человек описывает тебе там, как он сидит в клетках там вокруг акулы, он говорит, а, так это у меня реально так и было. То есть он вспоминает этот случай, но доступа к нему не было изначально. Потому что, ну, действительно, психика, она ведь, когда делает то, что у дедушки Фред называется вытеснение, да, что такое вытеснение, ну, когда не помнишь, это, собственно, основная... Основная фишка да, того, как работает подсознание, он ну, просто вытесняет и все. Да, и ты ничего не помнишь. И проблема в том, что тут получается парадокс, что человек приходит и говорит, я страдаю, но я не помню из-за чего. А ты говоришь: ну, вспоминай. Он говорит: Ну так я же не помню. Если я мог бы вспомнить, я бы не страдал бы, наверное. Да, я бы вспомнил просто, и все там, проговорил бы кому-то, ну пусть даже и приятель там за кружкой пива, да наверное бы меня бы отпустила, может быть его не отпустила, может быть ему нужно было там, ну как-то это перепрожить, перепродышать там, ну что-то такое терапевтическое сделать, но тем не менее, как бы, да, вряд ли бы это превратилось во что-то серьезное прям такое, да, ну ходил бы человек там, подколбашивался там, да, тело штука сложная, да, его не так просто отучить, там бояться высоты, к примеру, Но можно, если есть какая-нибудь э, метода, вот, поэтому вот <клёплёп> Ну, еще раз, да, попробуем подытожить. Получается, что, собственно говоря, чистый язык, у него такие три основных элемента, да, можно сказать, даже треугольник. Первый – это чистые вопросы. И чистые вопросы изначально отбирались э, с таким намерением, чтобы в этом вопросе не было никакого встроенного утверждения о клиенте, да, чтобы человек действительно мог исследовать. И, э, ну, второй элемент – это метафоры, да, что когда человек описывает что-то непонятное, он начинает использовать метафоры, то есть он начинает что-то непонятное описывать терминами чего-то понятного, и иногда бывает, что метафора довольно долго подбирается. Я вот тоже там любил раньше такой рассказывать случай, когда э, я был на каком-то семинаре, я там был переводчиком, э, это был Жаврат Славинский, который придумал ПАД, и он всех отправляет на практику, я думаю, ну, как бы вместе с ними там заниматься практикой мне не интересно, я как раз вот тогда прошел семинар по чистому языку, думаю, дай-ка я сам с собой попробую что-нибудь там чистым языком поразбирать. Вот. Ну, я взял листочек такой, да, там, ну, и написал себе вопрос, что бы я хотел, чтобы произошло. Ну, там, в принципе, там два вопроса задается, да, что есть, я тоже часто повторяю, да, помните, там, все проблемы у людей делятся две категории, да, то, что есть, находится, чтобы не было, то, чего нет, а хочется, чтобы было. Поэтому там вводных вопросов обычно два. Первое, это что есть, да, или как оно, а второе, а что бы ты хотел, чтобы произошло с этим. Ну, и вот я там спрашиваю себя, окей, ну, как оно, вот на чем мое внимание, и понимаю, что да, у меня какое-то время присутствует такое довольно неприятное состояние, такой какой-то внутренней пустоты. Что как-то не прет как-то, да? Ну я написал себе, пустота, нормально, что нет-то? А, потом я спросил себя, хорошо, а что бы я хотел вместо этого, что я хотел, чтобы произошло? Ну окей, наполненность какую-то хотел бы, да? Чего нет-то? Написал себе, наполненность, нормальная такая, хорошая полярность, пустота, наполненность. Вот теперь нужно их смоделировать. Ну и на самом деле в классическом символическом моделировании считается, что они вообще себя терапевтами не считают, да, они скорее относят категории коучинга, поэтому они обычно, когда студентов обучают, особенно на начальных курсах, они настаивают на том, чтобы с негативными состояниями не работали, а работали вот как раз со второй частью. То есть, грубо говоря, если у меня есть выбор, что моделировать, пустоту или наполненность, то моделировать лучше наполненность, потому что это ресурс, и когда он будет полностью проявлен, потом можно из него посмотреть на пустоту и там что-то про него понять. Вот. хотя на самом деле с из практики известно, что это такой тоже один из, одна из предпосылок, да, что любое негативное состояние на самом деле ресурс. Просто он непонятно, что он делает. И поэтому человека страдает, собственно говоря. У меня, кстати, отвлекаясь сторону, был тоже такой случай, когда э, пришел ко мне мой студент, но он правда чистого языка не изучал, он где-то просто почитал там у меня на форуме, и я его спрашиваю, что бы ты хотел, чтобы произошло. Я он говорит, я хочу легкость, легкость, чтобы у меня была. Я думаю, о, классно, легкость это позитивное состояние, будем его моделировать. И мы стали его моделировать, там, да, смоделируя какое-то облачко, на котором он катается, и он так прекрасно в этом состоянии. да. Ну, а дальше идет же проверка на, на психоактивность, то есть, насколько он состояние реально чувствует. да. И я у него спрашиваю, ну, вот ощущая пространство, себя и тело, вот ты на облачке, да? Если что-нибудь еще кроме этого? Он говорит, ну да, у меня еще такая киря есть, килограмм 16, к ноге привязана. Вот. И, собственно говоря, она там с самого начала была, просто я же знаю, что с негативом не работают в символическом моделировании, поэтому не стал тебе про нее говорить. <связать> это я же потом чуть позже сделал чистое начало, где человек с самого начала выгружается, чтобы было понятно, что у него есть. Вот. Ну окей, стали мы эту гирю моделировать, как бы, да, это следующая часть метафоры. Моделировали, какая она, где она, как она там привязана, там, и так далее, да, потом это все соединяется, называется метафорический ландшафт. Я проговариваю, вот ты там, у тебя легкость, ты на облачке, там, да, тут у тебя гиря, она там такая черная, вот такая вот такая, все это проговорил, и спрашиваю, ну как она теперь? А он такой сидит и говорит, так странно. Ты знаешь, говорит, у меня гиря-то пропала сейчас. А, но и облачко тоже пропало. То есть, вообще -то все пропало. И вот я сейчас сижу и думаю, ну, я у него спрашиваю, ну, такая, как оно теперь? Он говорит, да нет, говорит, я просто понял такую штуку интересную, что гиря-то она полезная была. Потому что, знаешь, у меня эта легкость периодически возникает. И когда у меня возникает, я такой, ну, и как бы ничего хорошего из этого не выходит. Поэтому я себе эту гирю привязал. А сейчас у меня гири-то ведь нету. <съем> так и легкости нет. У меня и не нужна, и легкость тоже не нужна. Мне вообще не нужна ни легкость, просто вот я. Я могу просто делать то, что я хочу. Без этого облачка дурацкого, без этой гири, нафиг оно мне нужно. Мне ничего не другое не нужно. И я тогда подумал, ага, <съем> <съем> что-то тут не то. <съем> Надо, видимо, моделировать и то, и другое. Но вот в моем примере, который я начал искать, там тоже была такая интересная штука. Это я про, про то, как метафоры бывают психоактивными и не психоактивными. Я думаю, хорошо, ладно. Возьму наполненность, да, попробую помоделировать ее. Когда сам с собой работаешь, не так хорошо получается, потому что ну, нет того, кто держит тебе пространство, и нет того, кто тебе задает вопросы. Потому что иногда еще есть такой момент, что, конечно, когда ты имеешь набор вопросов, ты сразу в логику начинаешь сваливаться. Это опасно, потому что, ну, ты же в этом состоянии здесь сейчас, как, помните, кто там из великих Эйнштейн, по-моему, говорил, да, что проблему нельзя решить на том уровне, на котором она была создана. Нужно на уровень выше подняться. А тут же получается, я в этом состоянии, я же в нем же пытаюсь как бы его разрулить. Одно дело, когда у меня сидит человек, он меня держит пространство и задает вопросы, он меня может задавать вопросы, которые мне в голову не приходят, потому что я сам себя зашорил и как бы не вижу. У них даже такой, знаете, был способ, когда бралась просто колода чистых карт, и на каждой карточке записывался вопрос чистый. Ну, есть вопрос там более частотный, менее частотный, потом карточка притасовывается, ты их просто вот так за одну за другой выкладываешь случайным образом, да, и вот задаешь этот вопрос. Лучше работает, чем если сам с собой работаешь. Но тем не менее, да, можно задать один вопрос, если что-нибудь еще об этом. Окей, я решил на полность помоделировать, думаю, ну на такое состояние, такое вот какое-то. Думаю, как что? Ну на что похоже? Я думаю, ну похоже, я не знаю, вот, похоже, знаешь, вот на машине, когда едешь, там, да, кругом там какая-нибудь степь такая, дорога такая, да, и ты так едешь куда-то туда вот к солнцу, да. И воздух такой, да, вот еще там окна открыты, лето, и ты прям едешь, и вот как-то вот, вот так как-то. Да? Ну, я это написал там кратенько, перечитал, думаю, так, на полностью. Начинаю это проговаривать, понимаю, не. Дорога какая-то твердая. Не то. И вообще как-то едешь, какое-то ощущение, что там сейчас на навстречу кто-то поедет. Вот, тут еще деревья по бокам какие-то. В общем, что-то не то. Ладно, я ее зачеркнул, думаю, так, ладно, хорошо. Как что? как на самолете летишь, летишь на самолете, небо, вверху, слева, справа, сверху, снизу, впереди, сзади, а, облака там, там солнце, и ты туда летишь, окей, записал себе, да, похоже, как полет на самолете, стал перечитывать, чувствовать, опять не то, какой-то жидковатый воздух, как-то упасть можно вниз там, и вообще, что-то не то, не-не-не, нет вон этого состояния, когда ну и в итоге, то есть это вот. Э, в итоге я там думаю, ну на что это еще может быть похоже? А, вот как на яхте плывешь, там солнце, куда вперед, тут море такое, ты вот плывешь на солнце куда-то. И я себя записал кратенько, да? И у меня есть еще такой критерий, потом появился со временем. Ты понимаешь, что метафора психоактивная, когда начинаешь ее рисовать. Я нарисовал нос этой яхты, вдруг понял, что точно. Вот как такое, как дорога, она не твердая. Но не такой жиденький, как воздух. Вот то что. Ну и начал там рисовать эту метафору. Нарисовал тут нос корабля. Вот корабль. Плыву, значит, куда-то на солнце. Ну так, наполненность. Ну так. Не особо. Ну окей, ладно. Если что-нибудь еще, что нужно добавить там, да, к этому всему. Ну, на самом деле, это длинная история. там, Да, я стал этот корабль прорисовывать. У меня в итоге вся сессия, она была, наверное, картинок было штук 20. Я их просто рисовал там, да, просто проявлял. Я проявил этот корабль я вот там нагрузил всем, чем нужно, я там даже понял, где он конкретно плывет, на что он похож, как бы, да, и в итоге, когда я на всю эту картинку посмотрел, я понял, что все равно вот на полностью мне нету. И вот есть еще один такой критерий, который тоже очень часто клиенты озвучивают, это когда вдруг начинают приходить ответы, которые ты от себя не ожидаешь. То есть когда очень часто человек, когда проходит хорошую сессию, он говорит, ты знаешь, я, конечно, как любой нормальный человек, после сессии сидел и думал, может, я все это придумал просто, ну как бы, ну, господи, бывает же такое, да, может, у вас там распылено что-то было в комнате, я же не знаю. Но я вот сижу, как бы, да, вспоминаю и понимаю, что я вот нарочно бы стал придумать, я бы такого не придумал. Ну, просто не моя, не моя какая-то тема, она какая-то не, не из головы, не из логики. Вот. И там у меня был такой момент, когда я уже себя нарисовал на этом корабле, там море какое-то, да, там же был не один корабль, уже было много, мы там с друзьями куда-то плыли там, да, и все это на полностью меня никак не наступало. И вдруг какой-то момент, когда я спросил себя, что-то еще должно быть, да, если что-то еще об этом. И тут я вдруг Услышал откуда-то там, да, из глубин подсознания ответ, что связи с Богом не хватает мне. Я подумал, нормально, приехали. Окей, ладно, окей, связи с Богом не хватает. Это то, что пришло. Я спросил себя, ну хорошо, связи с Богом не хватает, а она как что? Она какая? Ну, я нарисовал себе это, мне уже часы говорят, что осталось мало времени. Если нас сильно не погонят, то я историю закончу до конца. Она как что? если у нее размер или форма? Да, я увидел, что ну да, это такой столб, такого свет, он так через меня проходит, и там куда-то вверх вот он там да и вот там вверху ну какой-то источник он как-то через меня в этот мир в этот мир приходит реализуется и вот тогда появляется эта наполненность вау а вот когда пустота вот этого нет вот все остальное есть а этого нет как будто в этой картинке ночь наступает паруса повисли, мы никуда не плывем все то же самое только вот это вот и тут меня там я так вспотел да и весь там вздрогнул подумал интересно когда я стал рисовать эту картинку ну, о, о, а у друзей тоже такие штуки есть там, да, я там нарисовал, нарисовал И в какой-то момент, когда я все это уже я рисую понимаю, что я уже в какой-то виртуальной реальности, да Я уже это прям так все вижу вокруг, хорошо И когда я это почувствовал, я подумал, ну, в принципе, можно вот, наверное, это уже и завершить на этом Но тут у меня возник вопрос, я подумал, интересно, а куда мы плывем-то? Ну, как бы это здорово, связь с Богом хочется там увидеть Я куда-то там посмотрел, увидел, что там такой остров Я даже такую картинку написал, такой остров, такая пальма Куда-то туда вот, в остров плывем ну, там что-то на острове. Я остался, себе спрашивать, а что там на острове такого, что и тут нету, как бы, да, я понял, что, ну, тут у меня с Богом связь через сотовый телефон, а там у меня безлимитка. Мне туда надо, как бы, чтобы совсем прям в это пространство попасть. Ну, я стал рисовать эту картинку, и вот знаете, тоже интересно, я стал рисовать картинку, я вдруг понял, что я, когда я рисую, у меня море какое-то получается не горизонтальное, как-то так с загибом, вот в сторону этого острова. И это как бы понятно с точки зрения психоактивности метафоры, что ну, то есть, типа я никуда не денусь, я туда и приплыву, потому что ну а куда еще приплыть Да, и все туда плывут, вот всем туда надо. И когда эту картинку стал дорисовывать, я понял, что там даже не остров, а там проход. Такая вот дырка, и она прям таким... А Это у меня еще со старых сессий есть такой признак, да, если что-то светится ярко-оранжевым, то вот точно мое. И там такой ярко-оранжевый свет, я понял, что точно прямо вот туда, и что все туда плывут. И тут я увидел, что не только я плыву, вообще все плывут туда. И, вот. и в итоге, когда я эту картинку стал рисовать, я понял, что это такой бублик. Ну, тут вот дырка посередине, да, и все вот так вот плывут вот тут, туда вот. Ну, тут вот безлимитка такая, да. И когда я этот бублик нарисовал, я понял, что... А бублик, он, знаете, он так тихонечко так вращается. Ну, то есть ты как бы плывешь туда, а он вращается. Ну, то есть не, при... не приплывешь ты никогда. Он просто вращается так потихонечку. То есть у тебя иллюзия, что ты плывешь. Я сначала как бы огорчился, а потом подумал, подожди, но если это бублик, он же находится в пространстве. То есть, получается, безлимитка на прямо здесь уже. Это просто мне кажется, что мне зачем-то в дырку нужно. Собственно говоря, зачем мне туда? Я уже там. Вот. И вот тут я как бы, тут я понял, что сессия у меня закончилась. И я спросил себя, хорошо, а вот эта пустота от изначально Я же с пустоты начал, на самом деле, да? Что с этой пустотой стало? Я понял, ну как, все время-то плыть невозможно. Периодически же должна ночь наступать. Но ну, наступила ночь, сейчас отдохнем. Утром дальше. И вот, да, и у меня, потом мне кто-то рассказывал, что, ну, у меня где-то сейчас, конечно, уже нет этого блокнота, где эти картинки были нарисованы. Кто-то мне потом рассказывал из эзотериков, что я, типа, когда это вот описал, там, это какие-то 16 степеней посвящения, то ли у резинкрейцеров каких-то, что, типа, я все описал прям по шагам. Я не знаю, кто такие резинкрейцеры, честно. Ну, знаю, конечно, но не такой степени. Возможно, я не знаю. Вот. вот это очень интересная вещь, то есть это, э, я просто пытался донести, да, что э, идея-то простая, да, что когда человек подбирает метафору, он ее подбирает всегда соотнося со своим переживанием, то есть бессмысленно у меня спрашивать, правильно это метафора или нет, ты сравниваешь э, вот эту картинку, да, или этот образ, или этот ландшафт, там разные у нее есть названия, да, которые олицетворяет, можно так сказать, твое внутреннее состояние, которое до этого было не проявленным, да, ты сравниваешь с этим состоянием, меняется оно или нет. И вот это вот удивительная штука, что если человек действительно с помощью чистых вопросов проявляет эту метафору, то, как правило, эта метафора, она не требует какого-то специфического решения. Ну, чтобы там нужно было что-то подкрутить, там, изменить, или, или там, что-то там переделать. И это, наверное, уже... Моя вещь, я вообще заметил, что у меня вообще, если правильно делать сессию, у меня в конце сессии все метафоры потом растворяются. То есть человек начал с какого-то непонятного состояния, а заканчивается каким-то понятным состоянием. Да? И на самом деле я большую часть сессии не помню. Вот есть какие-то отдельные сессии, вот про этот бублик я помню. Ну, потому что какое-то, видимо, очень яркое такое состояние тогда получил. А по большей части я не помню. Я вот помню, ну, напоследок могу еще историю сказать, у меня был вот этот вот товарищ, который ничего не мог помнить, ему так понравилась сессия, он говорит, я еще одну хочу, у меня еще есть одна проблема мне понравилось как бы да, но я говорю тогда ну условия те же самые, тебе буду задавать вопросы, отвечаешь как понимаешь, ну, примерно как оно выглядит ты уже уловил, он говорит да да да, и он приходит и говорит у меня другая есть проблема, я короче не чувствую никаких эмоций, есть такая фигня называется алекситимия, ну ка человек ничего не ощущает, ну я спрашиваю а как это проявляется, он говорит ну например я прихожу домой, а мне жена говорит, а ты меня любишь, а я же человек честный как бы да я так хопа и понимаю что не, я могу, конечно, сказать, что люблю. На самом деле ничего не чувствую. Ну, как-то... Вот, ну, и типа, это как-то ненормально. Как почему я ничего не чувствую? Я должен что-то чувствовать, как бы, да? Вот. И мы с ним стали с этим работать. Долго или коротко, Леон, значит, сидит такой и говорит, тут, короче, у меня такая серая сущность. Вот. И у него такая труба. И когда я что-то чувствую, по этой трубе все мои чувства туда передаются. А у нее там, значит, связь с этими. Знаешь, такие, как есть инопланетяне с такими глазами. Вот, А у меня с ними контракт, uh -huh. что я на этой планете буду воплощен, но все, что я буду переживать, я буду им на исследование отправлять. Uh -huh. А сам я ничего почувствовать не смогу. И вот я с ними этот контракт подписал, и тут как бы я сижу. Uh -huh. вот. Ну, мы там нашли, где этот контракт, в этой картинке было все. Самое смешное было, что он, значит, описывает где он там сидит, вот в этом виртуальном пространстве. И он говорит, у меня тут передо мной такая вот большая красная кнопка, ну, на ней написано «прекратить эксперимент». И если ее нажать, то это все пропадет сразу. Uh -huh. и я говорю, ну, типа, если ее нажать, то все пропадет Он говорит, не, я ее нажимать не буду, мне интересно <реклама> <реклама> И он долго описывал там, где он сидит, но периодически опять же выпадает говорит, вот Это что такое? Вот я, я, бы, я бы сказал, что я обкурился, я же не курил я там ничего не употреблял, как бы, да Это не характерно для меня, ну правда То есть, чтобы вот я вот сидел и такую ахинею рассказал про каких-то инопланетян там Я в жизни никогда этим не интересовался вообще ничем таким ну, еще полчасика мы с ним поисследовали, поисследовали, он там порассказывал, что как, говорит, ну, надо, видимо, кнопку нажимать, говорит, все. Ну, и надо кнопку нажимать, и когда, он говорит, ладно, нажимаю, такой бах, и него все растворяется, да. Ну, и потом, да, какое-то время написал, говорит, ты знаешь, странно, да, я потом приехал домой, и теперь у меня, да. Меня когда спрашивают, что ты чувствуешь, я такой, хоп, хоп! я что-то чувствую, у меня какие-то эмоции появились. я начал их как бы ощущать, да, я понимаю, что, может быть, я от долгих лет... Не ощущение этих эмоций, отучился их внутри себя определять, но на самом деле этого не было. Раньше у меня было ужасное состояние, когда ты что, что-то чувствуешь, я смотрю вовнутрь и понимаю, что я ничего не чувствую, как бы, да. И для меня, наверное, вот, ну, то, что, вот, наверное, напоследок я могу сказать еще, для меня удивительно то, что даже если у меня было несколько людей, ну, вот которые, знаете, там ничего не видят, ничего не чувствуют, ничего не ощущают, и они приходят, потому что они говорят: ну, я там много к кому ходил, и что-то там и дышал, и ходил там на какое-то холотропное дыхание и там, не знаю, там, ЛСД принимал, там, ну, ни хрена я не вижу, и все. У меня был товарищ один, который, на которого даже это не действовало. Он там, это был мой первый знакомый, который что-то там пробовал сделать с веществами, да, у него был такой интересный отчет. Я говорю, ну, что было-то? Он говорит, а ничего, он говорит, все черное стало просто, а потом я проснулся. Но ты понимаешь, что даже если человек тебе говорит на вопрос, да, что есть, он говорит, темнота и пустота, да, ты ему дальше говоришь и темнота, и пустота, да, и когда темнота и пустота, если что-нибудь еще об этой темноте и пустоте, и неизменно всегда выясняется, что да, она где-то конкретно расположена, размеры форма, и она там, ну и потом, когда человек выходит, понимает, что да нет, тут что-то с ней можно сделать, как бы, да, и она там какая-нибудь прямоугольная или что-нибудь что, -то, что -то такое там, да. Просто вот если не работать с этим на уровне логики, да, на уровне каких-то готовых решений, а работать на уровне моделирования, если продолжать моделировать, задавая чистые вопросы, находя метафоры, обращая внимание на эти метафоры, Проверяете метафоры. Это как бы, за рамки сессии выходит. Тут есть там такой вот синтаксис. Я его, в принципе, вот проговорил там, да. Делается и проговариваются все, что человек сказал, с его же интонациями, да. Потом направляется внимание на какой-то элемент и потом задается какой-то вопрос. Динам похож на рисование картины со слов, когда проговариваешь как бы общий, общий смысл картины, да. Потом застряешь внимание на каком-то элементе и спрашиваешь там, да, ну, там какого на цвета, к примеру, там какого она размера, потому что ты не можешь нарисовать, у тебя нет информации об этом. Ну и самое интересное, что ты, как бы, получается, ты, как ведущий, как терапевт, ты эту картину рисуешь, но он же ее тоже в этот момент проявляет. У него там его с самого начала-то не было этой картины, он ее как бы собирает из тех элементов, которые есть, да и в какой-то момент она у очень ярко становится, он начинает понимать, как она устроена. И вот я рассказывал, что а, я вот, кстати, вспомнил хвостик поймал один <coughs> про Екатеринбург, когда меня попросили снять демосессию и поставили камеру. Я взял там парня с семинара, да, и говорю: ну, давай там, что там у тебя? И он что-то выдал, что я там не умею входить в отношения с людьми. Типа, надо с этим как-то поработать. И вот, и мы с ним что-то, я ему стал задавать вопросы, и он, значит, какую-то чушь несет, там, как-то призмы у него, там, какие-то лучи разноцветные, там, и так далее. И, и вот эти ребята за камерой стоят, и я такой чувствую, минут через 30 ему стало резко неинтересно. Слышал, они такие друг другу, что-то херня какая-то. Ну, я сижу и понимаю, реально херня, реально ничего не понятно. Я понимаю, что и клиент у меня тоже, как бы, он все больше, он уже 40 минут работаем, ничего не происходит, как бы, да, он что-то там описывает какие-то непонятные предметы. Куда это все идет, вообще непонятно. Ну явно это вообще непонятно, как это связано с этими отношениями с людьми. Вот. Ну, я там, я сижу такой, держу пространство, там, по своему списочку, там, смотрю, так, какие еще вопросы я не задал. Я какой-то там ему задаю вопрос, какой-то там проходной, там, типа, и когда вот это, вот это, и там еще вот это, еще вот это, там, если еще что. Делает так. А, я понял! И начинают там минут 15 мне там с жаром выгружать, чтобы он вообще все понял там, и что как это связано с... И тут эти за камеры такие, что он Вас спросил? Что он вас спросил? Ну, я там все это выслушиваю, и у меня клиент довольный уходит, и он там потом мне рассказывает, что да, он там реально что-то понял. Но когда сессия завершилась, они подошли ко мне, эти ребята, которые были за камерой, они говорят, слушай, а что за вопрос ты ему задал Я говорю, да я, честно говоря, не помню, потому что, по-моему, он на половине вопроса начал мне отвечать. То есть я только начал его задавать, вот где-то полторно, он что-то начал отвечать. Тогда они пошли к нему, говорят, а какой он тебе вопрос задал? Я не помню. Просто я ну как бы, просто какой-то был вопрос, возможно, даже не имел отношения конкретно к этому осознанию. Потом уже на видео посмотрели, мы на видео не смогли расшифровать. Там действительно был момент. То есть я начинаю что-то говорить, и вот момент он меня перебивает и начинает, типа, понял, говорит, да?